0: Los hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en las confrontaciones que tengamos, en el momento que pasemos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos estudiando la Palabra de nuestro Dios en Gálatas 5, del 16, o oh, perdóneme, 22 al 23, que nos dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias por el privilegio que me permites hoy ponerme delante de Ti y ponerme por Ti delante de Tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad. Tú que vives en mí hoy, obra a través de mí. Por Tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas, sobre todo... Poder del mal, Señor, los ordeno que se aparten de este lugar, que dejen libres, Señor Dios, y que se aparten de quien, a, a quienes alcances, Señor Dios, en este día, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, Señor, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre y por los méritos de Jesús. Hoy ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el fruto del Espíritu que nos dice la Escritura: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hoy, estudiaremos mansedumbre, que nos dice así la palabra del Señor. ¿Sabes? Mansedumbre no se refiere a alguien falto de carácter, sino más bien a alguien que alcanzó madurez. Hay quienes valoran la madurez en el hombre con su edad cronológica y la experiencia en la vida en lo particular, madurez es lo que se alcanza cuando ya no tenemos necesidad de juzgar ni culpar a alguien de nada de lo que nos pasa o nos pasó. Vuelvo a decirte, en lo particular, madurez es lo que se alcanza cuando ya no tenemos necesidad de juzgar ni culpar a alguien de nada de lo que nos pasa. Hebreos 5.14 nos dice acerca de ello, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy veremos factores que determinan la madurez. Lo diremos hoy y mañana culminaremos. Esto consiste en el desarrollo, la maduración, la sensatez y la prudencia que, debe, que caracteriza al hombre maduro. Dijimos que veremos factores que determinan la madurez. Uno, es el producto del tiempo, de, de permanencia y de la toma de decisiones correctas. ¿De qué estamos hablando? En que si alguien por sí permanece en un trabajo por mucho tiempo, por, no digo necesaria mucho, sino que tiene un tiempo prudencial, esa persona ha experimentado y, es, y tiene madurez, porque no está cambiando de trabajo en trabajo. No digo que los inmaduros cambien, hay circunstancias que obligan. En Levítico 19 31 y 32 nos dice así el Señor, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no les consultéis contaminándonos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, ¿qué nos está diciendo el Señor? Recuerden que el hombre siempre tiene... Como una predisposición innata de saber el futuro y muchas veces van a los encantadores van a los adivinos consultan con ellos y se contaminan con ellos Dios dice que vayamos delante de las canas delante de las canas te levantarás y los honrarás y honrarás el rostro del anciano recuerda que para Dios en las canas hay sabiduría entonces hay que consultar a ellos y ¿por qué más sino a Dios el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. 1 Corintios 13, 11 nos habla del periodo de maduración del hombre. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Aun cuando los grandes, los que Dios los hizo grandes también empezaron y por tanto mejor es ir a un maduro y de ahí que nos habla 1 Timoteo 3.6 para quien se ponga en el ministerio no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo necesitamos de gente madura Hechos 13.2 el Espíritu Santo hoy va a enviar a dos al ministerio, a, a Saulo y a Bernabé. Y nos dice así la palabra, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Recuerde que Bernabé estuvo antes que Pablo, llamado por el Señor y hoy le dice el Espíritu Santo Pablo llegó a ser más grande sí, pero Dios respeta la continuidad de la persona en, en, el, en la vida espiritual Dios considera ello, por eso es que nos dice que al primer llamado fue Bernabé y a Saulo, claro que Saulo llegaría a ser más grande, pero Dios considera la permanencia que tenemos en el camino de él Hebreos 5, 13 y 14 dice, Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Avanzamos. Para que nuestras decisiones sean correctas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Proverbios 19, 21 dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero más el consejo de Jehová permanecerá. Siempre considera, los pensamientos de Dios son firmes, son eternos, son más altos que los cielos en relación a los nuestros. Proverbios 15, 22 dice: Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de los consejeros se afirman. No podemos tomar determinaciones a no ser que hayamos consultado con otros si vamos a tomar decisiones importantes estoy hablando no puedes incluso una, una cita con el médico hay una noticia extrema no puedes solamente consultar con él ve a otros también con los, el, la multitud de los consejeros en la multitud de los consejeros se afirman los pensamientos son frustrados donde no hay consejo nos dice la escritura Romanos 1.28 trae a la reflexión nuestra y nos dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si alguien, no desecha, los, de, si alguien desecha los pensamientos de Dios, el consejo de Dios, ¿sabes? Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 11, 34 al 36, nos habla de lo que es Dios. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios la suprema sabiduría, la excelsa y gloriosa inteligencia, voluntad, justicia, conciencia. Él es lo máximo, el único por cierto. Juan 16, 12 y 13, Jesús le habla a sus discípulos de cómo ellos deberían ...saber mucho más de lo que hoy no podían entender. Jesús le dice... ...aún tengo muchas cosas que deciros... ...pero ahora no las podéis sobrellevar... ...pero cuando venga el Espíritu de verdad... ...él os guiará a toda la verdad... ...porque no hablará por su propia cuenta... ...sino que hablará todo lo que oyere... ...y os hará saber las cosas que habrían de venir. Jesús le dice a sus apóstoles que Él tiene mucho que decirles, pero sin embargo, ellos no lo van a entender, no lo van a sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cierto el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Por tanto, el Espíritu Santo debe ser nuestro guía, nuestro consejero, nuestro mentor. De otras formas, Caminaríamos como los demás mortales y no como hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos dice Romanos 8.14, estos son hijos de Dios. Hay una segunda característica para alcanzar la madurez, por la capacidad de superar conflictos y aflicciones. Lucas 17.1 y 2 nos dice, dijo Jesús, a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es, creo justo, creer que en la iglesia del Señor los nacidos de nuevo, que tenemos el mismo, el mismo destino, que tenemos el mismo espíritu, que tenemos el mismo Padre, fuera la antesala del cielo. Pero ¿sabes qué? Aún dentro de la congregación, no todos, no todos son cristianos. Jesús dijo que hay ovejas, que hay cabritos, y que hay lobos dentro de la congregación. Y por tanto, la, la, la cizaña también la hay dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que, que no han conocido a Dios realmente, o si lo oyeron, lo habían oído de oídas, no habían tenido experiencia espiritual con ellos, y son de tropiezo. Y por eso el Señor dice que mejor se les arrojase... Y se le pusiese una muela de molina en el cuello y se le arrojase lo profundo del mar los que hacen tropezar a estos pequeñitos. Te hago recordar que el único ser que nunca te va a fallar es Cristo. Y en Él debes poner tu confianza, tu esperanza. Créele en todo, por todo y para todo. En los hombres, aún en los que estamos en el ministerio, tienes que tener tus reservas que Dios nos libre de ser tropiezo a los que son de Cristo y aún a los que no son, porque somos de bendición. Segunda de Timoteo 3.12 nos dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si tú eres fiel, realmente quieres ser hacedor de la palabra, el mundo no te va a aplaudir, Aún Jesús dijo, no hay profetas en su tierra y menos aún en, los, en, su, en sus propios parientes. No porque eres cristiano te nos van a aplaudir. Hay que pagar un precio y ese precio es sufrir por Cristo y reinaremos con Él, dice la Escritura. En Hechos 9:16 habla el Señor del llamamiento de Pablo a la cual Ananías, a quien le había enviado el Señor a que vaya ahí donde estaba después de su llamamiento, donde Pablo estaba ciego, estaba quebrantado, estaba tres días sin ayuno y Dios le envía a Ananías. Pero Ananías dice, Señor, ese hombre tiene cartas para destruirnos. El Señor le dice, vete, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. A él debemos a Pablo en 2 Corintios capítulo 12, donde él cuenta de que él ha subido al cielo y que no sabe si es en, la, en el cuerpo o en el espíritu, pero yo cosas inefables, las cuales al hombre no les es permitido ver ni oír. Sin embargo, dice, se me, un mensajero de Satanás, se envió un, envió un mensajero de Satanás para que me abofetee, en otras para que me dé de derecha a izquierda, que me dé como las olas del mar a una embarcación he pedido al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. El, hombre, el, el apóstol más incomprendido, tanto por los cristianos, porque pensaban que es un infiltrado, y por los judíos, que era un disidente. A él para nada, en los dos flancos estaba desechado. Bueno, porque yo le mostraré, dijo Jesús, cuánto le es necesario padecer por mí. Y esto es por la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Pablo persiguió y fue perseguido. Pablo quitó la vida y al final también le quitaron. Dios, en su ley de la siembra y la cosecha, lo que sembramos cosecharemos. A la iglesia de Filipos también le dice así el Señor Filipenses 1.29 porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él y si somos dignos de entregar nuestra vida por Él es muchísimo mejor debemos honrar a Cristo en nuestra vida y como Pablo siempre decía que Él quiere honrar a Cristo con su vida y Él quiere honrar, glorificar a Cristo en su muerte, morir por Cristo. Segunda Corintios 4, 17, ya nos habla del camino de todo creyente a la cual vamos a ser sometidos todos. Y nos dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria para ascender espiritualmente Dios quiere que crezcamos hasta la estatura de Cristo, un varón perfecto. Él no nos quiere ver buenos, Él nos quiere ver perfectos. Y por eso, en la tribulación, es donde el dolor, el quebranto, el sufrimiento, trae perfección a nuestra vida. Pero cada vez que entramos en una tribulación, es para alcanzar una mayor gloria. Dios nos llevará de gloria en gloria. De ahí que le dice... En Hechos 14, 22, Pablo habla ya despidiendo de los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice algunas, sino dice muchas. Y si Dios te va a usar y vas a ser en su mano grande, él va a permitir que seas perfeccionado. Si ves la vida de los grandes, ellos pagaron más precio y por eso llegaron a ser grandes. ¿Cuánto dura una tribulación? Job, el hombre más probado, nos dice así, después del único, por cierto, de Jesús, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron... Por cuenta, no dice que fue toda la vida el tiempo de la duración de una prueba son meses como lo replica en Job 29.2 quien me volviese como en los meses pasados como en los días en que Dios me guardaba para Job la tribulación fueron meses no fue de toda la vida y si alguien es cristiano y si toda la vida está en una prueba larga, perdóneme ¿No sabes tus derechos o no has rendido bien tu examen que Dios permitió para elevarte a una mayor gloria? Muchos piden a Dios que quite el aguijón. El Señor te va a volver a decir como a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya nuestras posibilidades terminaron, empiezan las posibilidades de Dios. Ya no dependes de nadie, ni de nada, ni de ti. Dependes de Dios. Él es el Todopoderoso. También la madurez es el producto de conocer y entender la palabra. Juan 5,39 eh, nos dice el Señor, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonios de mí. Recuerde, hermano, y llévalo hasta cuando te encuentres con el Señor. Cualquier enseñanza hecha por hombre de la palabra, cualquier predicación, por cierto, de los predicadores, en todo, un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor como el que habla, siempre te va a hablar, sí, de la palabra, pero algo también de Él. Pero cuando tú vas a la Biblia, estás bebiendo de la fuente, no hay ninguna contaminación, estás tomando de la palabra y te sugiero, vete a ella con la actitud que Dios te va a hablar, que Dios te va a hablar a ti. Y eso es el secreto para que tomes responsabilidad de cada palabra que Dios te dice. Primera Corintios 2.14, recuerda que nos dice la Escritura así, pero el hombre natural no percibe de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerda que el libro de Dios es un libro sobrenatural y se tiene que entender guiado por Espíritu sobrenaturalmente. Por eso nos dice, según de Corintios 3.6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entender la palabra de Dios en nuestra razón natural simplemente podemos traer muchos sinsabores a nuestra vida, porque la Biblia no es natural no podemos racionalmente entenderlo. Bajo la guía del Espíritu es la que debemos tener, porque nos dice la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, vas a ir mucho muy lejos y Dios tiene grados también de revelación de acuerdo a nuestra integridad y conocimiento de Él. Juan 8, 31 y 32 no solamente nos dice que lo conozcamos, en, en mentalmente emocionalmente o en el espíritu algo más nos pide el Señor Juan 8 31 y 32 dijo Jesús a sus discípulos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libres en otras si te apropias de mi palabra si la haces tuya y permaneces en ella, vas a experimentar su gloria, y así vas a ser mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La palabra de Dios está dispuesta para todo aquel que cree, y si tú lo crees, yo lo creo, veremos la gloria de Dios, en cualquier circunstancia, por extrema que sea, pero también nos dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, Oseas 4.6 dice, Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es lo que dice Dios. ¿Sabe la diferencia entre grande y pequeño? Es en el conocimiento. Si no conocemos, Vamos a ser pisoteados como nos dice Miqueas 4, 12 y 13. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levanta y trilla hija de Sion porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra de todo lo que nosotros desconozcamos en la palabra, el ladrón que es Satanás, que viene a robar matar y destruir él va a robar tus bendiciones él va a permitir que aún te quejes de Dios y creas que Dios no lo hace, lo que pasa es que Dios nos ha puesto la responsabilidad escudriñar su palabra. Por tanto, es responsabilidad nuestra buscar la guía del Espíritu para entender la palabra de nuestro Dios. Dios no va a bendecir. Oír y entender la palabra hace la diferencia de llevar o no, de, o no llevar fruto. En Mateo 13, 19 es la, habla de la palabra del sembrador y Jesús la está explicando y nos dice así cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y, lo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado en el camino muchos escuchan la palabra por un oído, un oído entra Discúlpame, por el otro sale. En Lucas 8.15 habla también de la semilla que cayó en buena tierra. Y nos dice Lucas 8.15, más... Lucas 8.15, lo que estaba, creo que dije 8.11, 8.15 es... Más la que cayó en buena tierra. Estas son las de corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia llevar fruto es entender la palabra retenerla y dar fruto eso es lo que nos dice la escritura el consejo divino para llevar fruto en Mateo 15 lo dice así y llamando así a la multitud les dijo oíd y entended no solamente oigas dice el Señor entiéndelo y los resultados... O escucha, Marcos 4, 23 al 25 dice, Si alguno tiene oídos para oír, oiga, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que no tiene se le quitará. Si nosotros no nos damos a buscar en Dios su palabra, a entenderlo, perdóname, estamos perdiendo el tiempo en el camino de Dios. Somos meros religiosos. Mateo 13, 23 dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende y da fruto y produce asiento a 60 y a 30 por uno. Dios quiere bendecir tu vida, quiere que seas diferente a muchos y que seas de bendición a, a cuantos en su gracia haya concedido que tú seas el portador de esta gracia. Que hoy la gracia y el favor de nuestro Dios te alcance. Mañana seguiremos entendiendo cómo, qué es alcanzar madurez, Hablaremos también que es el producto y, los, y el privilegio de entender la nueva, creación, la nueva creación que Dios ha hecho. Bueno, que la paz de Dios sea hoy contigo, con los tuyos, y que el favor de Dios te alcance. Bendito sea nuestro Dios. El día de mañana, hermanos, de 5 a 7 de la mañana, estamos en intercesión, estamos orando. El Señor dijo, orar y velar para que no entréis en tentación. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.